0: Boa noite. Hoje eu estou aqui para falar um pouco de uma história que eu acho muito curiosa e muito intrigante. Primeiro, a gente precisa situar um tempo e um espaço. Como essa história ela envolve a historiografia de Caxias do Maranhão com o povoado quilombola Lagoa dos Pretos, então eu vou dar um espaço e um tempo. A gente sabe que os padroeiros de Caxias do Maranhão são São José e a Nossa Senhora da Conceição, né? inclusive São José é comemorado no dia 19 de agosto. A gente sabe que a história de Caxias se dá no século XVII, com as entradas de bandeiras no interior maranhense, né? com a ocupação das terras. E também sabemos que o primeiro povo a entrar naquela região foram os holandeses, mas depois eles perderam o interesse e também foram expulsos pelos portugueses. Tá certo? E essa invasão francesa ela se deu no Maranhão no ano de 1615, no século 17. Aquela região ela era habitada por índios, índios chamados de timbeiras e gamelas. Inclusive o nome já de Caxias já se passou por várias alterações. Era conhecido como Guanaré, São José das Adeias Altas, Freguesia das Adeias Altas, Arraial das Adeias Altas, mas no ano de 1836, já no século XIX, recebeu esse nome de Caxias. E a gente sabe que esse nome de Caxias foi, na verdade, uma, digamos assim, uma denominação anônima né, que os portugueses davam para essas terras que eram colonizadas. Né? E esse nome de Caxias é uma referente a uma espécie é, de uma planta, de uma árvore encontrada em Portugal que se assemelhava muito às características regionais encontradas aqui, que eram as, as palmeiras. Tá? Então, esse nome Cachê das Aldeias Altas, ele já tinha essa nomenclatura já em 1735, no século XVIII. Tá? Então, voltando um pouco aqui, para a gente entender algumas coisas que são bem interessantes, como eu estava falando. Ele recebe esse nome em 1836, no século XIX. Tá? Eu estou pulando alguns pontos porque eu quero evidenciar a minha descoberta, a minha proposta. Tá? Em 1838, o Dom Manuel Joaquim da, da Silveira ele batiza, ele dá um título para essa cidade. Né? Ele chama Princesinha do Sertão Maranhense. Esse, esse também é um dos apelidos. Além desse, a gente tem como... Um outro apelido muito marcante é a Terra das Águas Cristalinas. Né? Tudo isso são apelidos carinhosos atribuídos a Caxias Maranhão. A gente sabe que a povoação de Caxias né, ela se dá no bairro Trisdela. Foi ali que começou tudo. É o bairro mais antigo de Caxias, de fato. Tá? Mas deixa eu tentar obedecer aqui uma linha cronológica, cronológica certa. A gente sabe também que um fato histórico muito marcante que está dentro da iconografia do próprio símbolo da prefeitura de Caxias Maranhão, que é o lema, a vida e combate, né? é a guerra dos balaios, a balaiada. Né? A gente sabe que essa balaiada foi um, um movimento sangrento sangrento que aconteceu no Maranhão, aí em próprio especificamente em Caxias no ano de 1838 a 1840 já no século XIX, tá certo? A gente sabe também que nesse período o sistema que era implantado no Brasil como todo era o sistema escravocrata, que ele vai de 1532 a 13 de maio de 1888, né? Até sair a Lei Áurea. Essa Lei aura, ela foi assinada em 13 de maio de 1888, no século 19 pela Princesa Isabel. Só para evidenciar que a Princesa Isabel não era nenhuma boazinha, nem uma redentora, porque o sistema já não suportava mais essa proposta de é, escravos. Tá? Então, foi necessário abolir esse sistema escravocrata no Brasil. Agora, só a nível de curiosidade, o nome da princesa Isabel era um nome gigantesco. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bono Duas, Cecílias e Bragança. Esse era o nome completo da pessoa que assinou essa lei áurea, né? libertando os escravos. Muito bem, então o que eu quero evidenciar? Qual é a minha proposta? No bairro dela que é o bairro mais antigo de Caxias Maranhão, a gente tem uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira, uma das padroeiras de Caxias Maranhão. O que que eu trago à tona? Foi feito, foi pego alguns quilos de ouro aqui em Caxias, que foi encontrado no Maranhão, e foi mandado para Portugal para confeccionar, ou seja, fazer uma santa. Essa santa seria... A padroeira que ficaria na igreja de Nossa Senhora de Nazareno, localizado no bairro da dela, que é o bairro mais antigo. Mas durante esse percurso, quando, a santa, quando esse ouro vai para Portugal ele volta com essa santa já feita para ficar nessa igreja, aconteceu alguma coisa que eu desconheço, que até hoje eu não encontrei nenhum relato histórico. Eu já li a obra da professora doutora Maria Ângela, que ela fez um apanhado historiográfico muito interessante a respeito da história de Caxias e tantos outros autores que eu venho lendo desde o ano de 2018, eu não encontro nenhuma referência que fale a respeito desse sumiço dessa santa, tá? Então é aqui aonde entra a minha tese, a minha teoria. Eu desde desde meus 10 anos, 12 anos, vou para um povado conhecido como Lagoa dos Pretos, porque lá foi um povoado, foi um quilombo, na verdade, um refúgio negro devido a todas as características encontradas naquela região, como ouro que já foi encontrado e tantas outras características que legitimam essa essa minha ideia. Inclusive lá foi levado a essa categoria, tá? De quilombo realmente de fato. Então é um povoado que fica a 28 quilômetros de Caxias, Maranhão, na zona, na zona rural. Um dos caminhos, que é o caminho que a gente vai, que é o caminho que tem uma acessibilidade melhor. Tá? Mas o caminho que o pessoal fazia antigamente, que é a chamada Sete Curvas, só é 18 quilômetros. O que, que eu faço, o que, que eu penso a esse respeito? Eu acredito que naquele período que ainda era, tinha alguns resquícios do período escravocrata. Na verdade, foi dentro desse período. Eu acredito que essa santa ela foi roubada e foi escondida no povoado, né, que na época tinha outro nome, claro, mas lá já era um quilombo. Tá certo? Foi, foi escondida naquela região, essa santa, porque foram feitas algumas escavações arqueológicas dentro do perímetro urbano de Caxias, e nunca foi encontrado nenhuma evidência dessa santa. Algumas coisas encontradas foram para alguns museus, e especificamente o Museu da Balaiada, que fica em cima do Morro do Alecrim, que é o ponto mais alto da região, que antigamente era conhecido como Morro das Tabocas. tá certo? Então, é... ainda pensando nesse respeito, desde criança e eu tive a oportunidade de conhecer esse senhor, nós chamávamos ele de Bindolo, que ele faz parte da família Basto. Ele, ele cegou, né? e ele vivia dentro de uma capela, uma capela que existia lá nesse povoado. Essa capela já teve vários pontos, né? Ela já ficou feita em vários pontos dentro do território lá da, da lagoa. E ele é, encontrou uma santa, uma santa em uma determinada região. Essa santa, segundo todos os relatos das pessoas mais antigas daquela região, fala que essa santa era de fato de ouro. É aí onde entra a minha tese. Porque qual seria a explicação para ser encontrado dentro de um matagal virgem, que a gente está falando, uma história que tem aí, sei lá, quase 100 anos de acontecida. Né? Então, se hoje ainda a gente tem algumas evidências, a gente ainda tem um mato muito virgem em alguns pontos específicos, porque o território da Lagoa dos Pretos compreende mais de 140 hectares. E a gente sabe que um hectare é 10 mil metros quadrados. É muita terra. Então, é, o Bindolo, que agora me foge o nome dele, que Bindolo é só um apelido, ele encontra essa santa e ele leva ela para um colega dele chamado Basilar, tá? Então, eu acredito que essa santa é a padroeira de Caxias Manel. Porque só assim a gente eu consigo ter uma ligação é, desses dois pontos, muito intrigante, tá? Então, é claro que essa santa ela foi ela foi desfeita porque o Bacelar, segundo os relatos que eu já porei, na época ele foi para São Paulo, né? e fez alguma transação comercial, enfim. E de lá, quando ele voltou, ele voltou comprando propriedades, uma série de coisas é, beneficiado em cima desse, desse ouro, né? dessa riqueza encontrada. Fora essa santa encontrada, já foram encontrados anéis, anéis de ouro, já foram encontrados vários é, metais preciosos, inclusive ouro. Então, por conta de todas essas características, isso me leva a crer que ainda existem muitas riquezas enterradas naquela região. E o ponto que eu queria salientar é exatamente esse. Né? É, essa santa some de Caxias, não há relatos porque dentro das, das visões dos historiadores, dos arqueólogos, nada motivou eles a tentar fazer um levantamento histórico naquela região porque para eles não, não tinha nenhum ponto que interessasse, eu não tinha nenhum personagem significativo que merecesse uma, uma investigação mais aprofunda. Eu, sinceramente, só tive essa curiosidade porque eu sou filho da Lagoa dos Pretos, digamos assim. Desde criança e vou para lá, então, no ano de 2018, quando eu comecei a estudar a história de Caxias, porque eu ia fazer uma prova, a prova da Prefeitura, do concurso da Prefeitura, inclusive eu fui aprovado nesse concurso, então eu percebi... É esse link, essa ligação. E desde então comecei a estudar, comecei a ler, comecei a buscar e ir atrás. Então tudo me leva a crer que essa santa encontrada na Lagoa dos Pretos pelo Bindolo, que faz parte da família Basto, é a padroeira de Caxias Manel. Tá certo? Então eu queria opiniões de quem for ouvir esse, esse meu comentário, quem for... É depois analisar isso que eu estou falando, eu queria discutir essa ideia. Porque tudo me leva a crer que, de fato, essa minha teoria ela tem quase 100% de acertabilidade. Ou seja, eu estou quase convicto, convicto que esse fato ele é verdadeiro. E sendo verdadeiro, a gente tem que evidenciar o nome da Lagoa dos Pretos, tá? porque faz parte da história de Caxias. Tá? Temos que evidenciar a família Bartos e evidenciar o personagem Bindolo, porque foi ele que encontrou essa, essa santa. Tá ok? Então essa era a história que eu queria compartilhar com todas as pessoas que irão ouvir. Até mais!